0: 한반도 신무기 대백과 한반도의 군사대치 상황의 현 주소를 정확히 파악하면서 평화로 가는 길을 모색해보려는 한반도 신무기 대백과입니다. 신행을 맡은 김진국입니다. 한국의 자주국방 네트워크 2.1호 사무국장 연결합니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하십니까? 최근 미국 정찰비행기들이 한반도 근처로 정찰비행을 하는 빈도가 증가했는데 알고 보니 미국은 다 알고 있었다라는 것이었습니다. 북한이 90일 만에 대륙간 탄도미사일을 발사했는데 자신들의 움직임이 뻔히 드러나는 것에 대한 반발이었는지 북한이 굉장히 화를 냈는데요. 미군 전투기를 격추할
1: 수도 있다 이런 위협도 했죠. 네, 두 차례 격추위협이 나왔습니다. 북한이 7월 10일, 그리고 11일, 국방성과 김여정 부부장 명의로 해서, 미국의 정찰자산이 자신들을 정탐하고 있다, 이렇게 반발하면서 격추할 수도 있다라고 위협을 했는데요. 그 말씀하신 것처럼, 7월 10일에 미국 정찰기 RC135, u t s RQ4, 이것들이 서해와 동해에서 공중 정탐 행위를 했다라고 국방, 북한 국방성이 밝혔는데요. 북한 국방성 주장에 따르면은 이 정찰기들이 북한의 주권이 행사되는 영공을 수십 킬로미터씩 침범했다라고 돼 있는데, 이 국방성 보도자료를 보면은 미 공군 전략 정찰기가 조선 동해상에 격추되는 충격적인 사건이 다시 벌어지지 않으리라는 담보는 그 어디에도 없다. 예전에 EC11이라고 해서 북한이 격추시켰던 그 정찰기 사건을 다시 들고 나온 건데요. 국방성 발표가 있고 나서 김여정 부부장이죠. 조선중앙통신에 나와서 담화문을 발표했습니다. 이 담화문에서는 정확히 이제 미군의 정찰기가 몇 시부터 몇 시까지 어느 지역에서 어떻게 비행했다라고 하면서 이렇게 반복되는 무단 침범이 계속되면은 미군이 매우 위태로운 비행을 경험하게 될 것이다. 이렇게 이제 위협을 했는데요. 미군기가 북한 영공을 침범했다라고 주장했던 북한 측 대와 다르게 한국의 합동참모본부에서는 그런 적이 없다, 영공 침범을 한 적이 없다라고 얘기를 했는데요. 그래서 제가 찾아봤습니다 실제로 미군 정찰기들이 북한의 영공을 침범을 했는지 여부를 확인을 해봤는데요. 김여정이 언급했던 7월 10일에 비행했다고 했던 바로 그 기체는 오키나와 기지에서 이륙했던 미공군 제55비행단 탄도미사일 추적기인 RC-135S 코브라볼이었습니다. 기체 번호하고 항적까지 전부 다 확인을 했는데 북한이 굉장히 대단해서 그먼 거리 김여정 발표로는 뭐 400km가 넘었다라고 하는데 그곳에서 이제 탐지를 해서 미군 정찰기를 찾은 것이 아니라 미군 정찰기가 나 여기 있다라는 식으로 해서 ADSB라고 해서 항공기 자동식별장치라는 그 장치를 켜고 자신의 위치를 계속 발신을 하면서 동해상을 비행을 했습니다. 그래서 이제 그 접근을 확인을 하고 자기들의 장거리 레이더 가지고 이것을 한번 비춰본 다음에 어디까지 왔구나라고 주장을 하는 것이고요. 애초에 이 RC-135 같은 정찰기는 탄도미사일의 비행 궤적을 추적하기 때문에 북한에 가깝게 접근을 안 하고 미사일이 떨어지거나 지나갈 것으로 예상되는 코스 중간쯤에서 빙글빙글 돌면서 항공기 측면에 붙어있는 레이더 가지고 탄도미사일 추적 임무를 수행합니다. 그러니까 이제 북한에 가까이 접근할 이유가 없는데 이번에도 아마 미국이 미 항공기의 a d s b 그러니까 자기 위치를 주변에 방송하는 그 시스템을 켜지 않았으면 아마 접근하는 것도 몰랐을 텐데 북한은 자신들이 마치 한반도 주변에서 미군의 움직임을 손바닥 들여다보듯이 하고 있다. 이렇게 과시하려고 저런 위협을 꺼낸 것으로 보입니다.
0: 김여정의 발표 직접 읽어보면 240N마일 이상의 탐지 반경을 가진 적대국 미국이겠죠. 미국 비행기가 우리의 200 n 마일 경제 수역을 침범하는 거 엄중한 침해다라고 하면서 적기를 또 칭찬하는 거네. 240 n 마일 이상 다 탐지하면서 니네 굉장히 성능이 좋은데 왜 여기까지 들어왔느냐라고 했는데 240 n 마일 이게 무슨 말입니까? 240
1: 헤리를 의미하는 것이고요. 그러니까 여기 김여정이 얘기했던 것을 보면은 강원도 통천 동쪽에서 435km 그리고 한국의 경상북도 울진 남동쪽에서 276km 그러니까 거리를 찍어 보면 국제법상 영해는 20km입니다. 그 영공은 그 영해의 상공이기 때문에 북한과 북한 의 영공과 관계 없는 굉장히 먼 곳에 동해상 한복판을 비행한 곳인데 이걸 가지고 자신들의 영공, 자신들의 경제수역 상공을 무단으로 침범했다. 이렇게 주장한 겁니다. 예. 사실 뭐말 말이, 말이 되지 않는 그런 것이고요. 그리고 미군기 RC135도 종류가 굉장히 여러 가지가 있습니다. RC135 V, W, S, U 종류가 여러 가지가 있는데 이 여러 가지 종류 중에 지금 세종류가 가데나 기지에 전진 배치되어 있습니다. 그래서 교대로 계속해서 비행을 하는데 RC135 V, U, W 요 기종들은 주로 신호정보, 북한의 레이더라든가 통신을 감청하고 전파를 획득하는 그런 역할을 수행을 하고요. 이 RC135 S는 다른 기체들과 다르게 항공기 측면에 거대한 레이더를 붙이고 북한의 미사일을 추적하는 그런 역할을 하는데요. 이 기종별 전부 다 성능이 굉장히 좋기 때문에 앞서 김여정이 얘기했던 것처럼 그렇게 가깝게 접근하지 않아도 북한의 각종 전파 신호라든가 미사일 정보 같은 것들을 충분히 수집할 수 있습니다. 이 정찰기들이 북한의 영공에 들어갔다 침범했다 이것은 거짓말이죠.
0: 거짓말이군요. 그리고 또 김여정 그런 말 합니다. 우리 공군의 대응 출격에 의해 퇴각하였던 미 공군 정찰기라는 표현도 했는데 이것도 그런 거짓말이네요. 네 그렇습니다.
1: 북한의 일단은 스크램블이라고 하죠. 긴급 출격 능력이 북한은 일단 없고요. 그리고 만약에 그렇게 출격을 하더라도 북한의 전투기가 이륙하는 것은 한미연합 공군이 실시간으로 다 들여다보고 있기 때문에 접근하지도 못하고 아마 뭐 쫓아냈다는것 자체도 거짓말일 가능성이 큽니다.
0: 북한의 권력 서열 2위의 뭐 사람이 대놓고 거짓말을 한 셈인데 그러면서 다음 질문으로 자연스럽게 연결됩니다. 아, 다음에 한번또 이러면 필경 충격적인 사건이 발생하게 될 것이다 라고 위협을 했는데 과거에
1: 북한이 미국 정찰기를 격추했던 사례가 있죠? 네 맞습니다. 1968년 지금도 계속... 납포가 돼 있는 상태고, 대둔감변에 전시가 돼 있는데, 미 해군 정보수집함 푸에블로우를 동해에서 납포해서, 이제 그걸 한껏 침취했던 1969년에 미 해군 전자정찰기 EC11이라는, 1 뭐, 일명 워닝스타라고 불리는데, 이 워닝스타가 동해상에 계속 출몰을 하니까, 69년 4월 15일, 4월 15일이면 은 북한에서 태양절이라고 부르는 김일성의 생일이죠. 이 날에 맞춰가지고 요격을 했던 그런 사건이 있었습니다. 이 워닝스타라는 기체는 그 당시에 한창 그 민수용 여객기로 많이 사용되던 항공기를 개조한 저속 기체였는데요. 최대 속도가 시속 480km 정도밖에 안 됐습니다. 그러다 보니까 굉장히 느린 내륙 비행을 하면서 일본에서 출격해서 동해 공해상으로 라디보스토크 여기 소련의 해군기지가 있었죠. 그곳을 정찰하고 북한의 공역 외곽을 타고서 남아하면서 일본으로 복귀하는 그런 코스를 정기적으로 비행을 했는데 코스가 정해져 있다 보니까 이게 문제가 됐던 겁니다. 매주 비슷한 코스로 이렇게 정찰비행을 하니까 이 정찰비행을 하면서 레이더, 전자전장비 가지고 소련과 북한의 통신도 감청을 하고 그랬었습니다. 북한의 영공에 침범하진 않았지만 자신들의 일거수일투족을 감시하는 이 정찰기가 북한 측에서는 달가웠을 리가 없는데 때마침 4월 태양절이 있어서 김일성의 부하들이 충성, 충성 경쟁이 막 달아오던, 달아오르던 시기였습니다. 이 지역을 관할하던 사람은 그 당시에 김기옥 소장이라고 6.25 전쟁 당시에 전투기를 타고 실제로 이제 미군 전투기를 몇 대를 격추했던 북한군 에이스 출신인데요. 이 사람이 한번 공을 세워보겠다라고 해서 미그 1 1 전투기 두 대를 다른 지역에서 분해를 해가지고 동해안에 있는 청진 비행장에 몰래 갖고 왔습니다. 그리고 이제 미군의 정찰 위성의 감시를 피하기 위해서 이 전투기를 위에다가 대형 천막을 치고 그 안에서 조립을 한 다음에 즉각 출격할 수 있는 준비 상태를 유지하고 있었는데 이 c 1 1이 접근을 하니까 이것을 확인하고 곧바로 이 전투기를 출격시켜서 미군 정찰기가 자신들의 위치를 파악하지 못하도록 바다에 바짝 붙어서 초저공 비행으로 미군의 눈을 속였습니다. 그리고 아주 가까운 거리까지 접근한 다음에 굉장히 가까운 거리에서 열추적 공대공미사일 두 발을 발사했는데요. 그래서 결국에는 이 항공기가 격추됐고 탑승자 31명이 전부 죽었습니다. 김일성 생일에 미군기를 격추했기 때문에 이 전투기는 물론이고 전투기 조종사들은 영웅 칭호를 받았고 해당 부대도 정해부대를 상징하는 근위라는 이름을 붙여가지고 근위 항공사단이라는 명칭을 받게 됐는데 이 사건이 발생한 직후에 이제 닉슨 행정부는 동해상에 항모타격부대를 항모 보내고 핵공격 보복검토도 지시 했다고 라 합니다. 만약에 미국이 그때 보복을 했으면 지금쯤 북한 정권은 존재하지 않았을 텐데요. 지금 55년 전에 미군 정찰기를 격추했던 전력이 있기 때문에 그것을 들먹이면서 지금 다시 북한이 미국을 위협하고 있는 그런 상황입니다.
0: 북한이 미군 정찰기 격추를 시도한다고 라 하면 55년 전에 그 방법 다시 한번 쓸 것인지 그리고 실제로 격추가 가능할 건지 그리고 55년 전에 출동했던 그 전투기가 55년 후에 와서 격추를할 건지 어떤 북한의 전투기가 등장할 건지 여러 가지 궁금함이
1: 생기네요. 어떻습니까? 네, 결론부터 말씀드리면 55년의 시간 이흘렀고그 55년 동안 북한은 그대로 있었고요. 55년 동안 미군은 상전벽해와 같은 변화가 있었습니다. 이 c 1 2 격추 사건 당시의 미군기의 위치는 청진시에서 남동쪽으로 150km 떨어져 있는 국제공역이었습니다. 정상적인 상황이었으면 북한의 미극기가 이륙해서 접근하면 미군기가 대피해서 격추가 불가능한 상황이었겠지만 그 당시에 미군 정찰기 탑승 조종사들이 북한이 실제로 공격하지 않을 것이다. 이렇게 좀 아니하게 생각했던 부분도 있었고요. 당시에는 항공기의 레이더 성능이 좀 부족했기 때문에 저공에 붙어서 비행하는 북한의 미국기 유역을 정확히 파악을 못했었습니다. 그런데 최근에 북한에 대해서 정찰비행을 수행하는 항공기들을 보면 은그 당시 EC-11 즉 프로펠러 항공기와 다르게 전부 다 제트기들입니다. r c s 3 같은 경우에는 통상적으로 3만에서 3만5천피트 정도에서 비행을 하고요. 무인정찰기인 RQ4는 6만피트까지 올라가고 U2S 같은 경우에는 조종사가 아예 우주복을 입고 타는데 8만피트 이상까지 올라가기 때문에 한반도 인근 공영에서 접근을 하면은 북한이 가진 레이더로 충분히 탐지는 가능합니다. 북한은 황해북도 사리원 인근에 하나, 그리고 이제 문천, 강원도 문천 인근에 하나 이렇게 해서 무 개소에다가 장거리 방공 시스템은 S200, 나토에서는 SA-5라고 부르는 장거리 방공 시스템을 배치해 놓고 있는데요. 이 방공 시스템의 하위 시스템으로 여러 개의 레이더가 들어가는데 이 중에 톨킹이라는 레이더. 이 레이더는 한 600km 정도를 보고요. 합비나 그리고 다음에 바로 이렇게 불리는 레이더들은 한 370km 정도를 보는데 이 정도 거리에서 미군기를 탐지하고 추적을 할수 있습니다. 그런데 문제는 이 레이더들은 1960년대 기술로 제작됐고 미군은 오래전에 이 레이더에 대한 성능 분석, 실체 분석을 다 마쳤습니다. 한마디로 말하면 퇴물인 레이더라는 얘기인데요. 만약에 북한이 이 고고도를 비행하는 미군 정찰기에 대해서 과거 55년 전과 같은 방법으로 유격을 시도하면 를은두 가지 방법을 쓸수 있습니다. 전투기를 사용하는 방법은 그때는 통했을지 모르겠지만 지금은 불가능한데요. 일단은 미군 정찰기들이 그 당시와 비교했을 때 속도가 두배 이상 빨라졌습니다. 그리고 레이더 성능이 매우 뛰어나게 좋기 때문에 북한 전투기가 접근하면 수백 킬로미터 밖에서 보고 대피할 수가 있습니다. 그리고 이 미군 정찰기들이 자신들의 레이더를 사용하지 않더라도 주간에 한반도 전역은 한국공군 조기경보기가 계속 되어 있고요 동해 지역에는 일본 항공자위대 조기경보기가 24시간 초계 비행을 돌기 때문에 북한 전투기는 그 어떤 방법을 쓰더라도 미군기에 대한 기습 공격이 불가능합니다. 자, 그러면 이제 북한이 가지고 있는 장거리 지대공 미사일을 사용하는 방법도 고려를 해볼 수 있는데 북한이 가지고 있는 가장 사전거리가 긴 지대공 미사일인 SA-5는 사거리가 한 250km 정도 됩니다. 그러니까 한국의 수도권 북부 그리고 강원도 지역의 미군 정찰기가 비행할 때는 격추를 노려볼 수 있는데 SA-5 미사일이 워낙에 크고 둔중하기 때문에 발사가 되면 미사일이 날아오고 있다는 라 것을 한미 당국이 파악할 수 있습니다. 그리고 이 SA-5라는 것은 미사일을 발사한 그 발사 진지에서 사격통제 레이더가 계속해서 표적을 비춰줘야 되는 지령유도 방식의 미사일입니다. 그러니까 미사일 발사를 감지한 미군 정찰기가 갑자기 고도를 확 내려서 이 북한군 사격통제 레이더의 사각지대 아래로 내려가 버리면 유도 자체가 되지 않기 때문에 미사일이 공중에서 폭파합니다. 그리고 미군 정찰기들은 자체적인 전자전 시스템을 가지고 있기 때문에 이 구형 미사일이 날아오더라도 데밍이라고 하죠. 전파 교란을 통해서 충분히 미사일을 공중에서 폭파시킬 수 있기 때문에 북한은 그 어떤 방법을 쓰더라도 미군 정찰기를 요격할 수가 없습니다.
0: 자주국방 네트워크 2루3 사무국장이었습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 군사 상황의 현 주소를 정확히 파악하면서 평화로 가는 길을 모색해보려는 한반도 신무기 대백과 지금까지 진행의 김진국이었습니다. 청취해 주셔서 고맙습니다.